0: Estamos de vuelta, reciban todos una cordial bienvenida a este quinto episodio de Derecho al Oído, dicen que no hay quinto malo, por eso en esta oportunidad hablaremos de la futilidad en un homicidio, específicamente en el caso al que llamaremos fatídico amanecer del 13 de febrero de 2011. Todo sucedió tras una discusión entre los invitados a dos fiestas distintas en un edificio en Bogotá, Colombia. Un adolescente de 16 años que estaba en la fiesta del apartamento 403 tuvo una discusión con otro joven invitado a otra fiesta que se realizaba en el apartamento 203 ubicado en el segundo piso del mismo edificio. El joven del apartamento 403 le dio un puño en el ojo al joven del 203 luego de que éste le exigiera respeto por burlarse de él, el altercado siguió en los balcones de cada apartamento pues los jóvenes empezaron a insultarse, a escupirse y a lanzarse objetos como colillas de cigarro y empaquetes de aguardiente, el anfitrión del apartamento 203 tenía 19 años y se encontraba dormido tras consumir licor, este se despertó por el alboroto y los insultos de los jóvenes del cuarto piso. A sus invitados y subió a donde sus vecinos. Y tras un forcejeo, sacó de su pantalón un cuchillo y, sin mediar palabra, le dio una puñalada al menor de 16 años, causando su muerte. Tras lo sucedido, el joven agresor salió corriendo pidiendo ayuda porque había matado a alguien. El joven de 19 años fue condenado a 33 años de prisión por homicidio, pues la fiscalía le endilgó el agravante de haber cometido el asesinato por un motivo fútil es decir por una causa insignificante la sentencia de primera instancia fue proferida el 13 de diciembre de 2012 y en esta se le impuso a Jason Javier Fonseca la pena de 400 meses de prisión por su responsabilidad en calidad de autor del delito de homicidio agravado esta decisión fue apelada por la defensa en segunda instancia, el 22 de junio de 2017, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá confirmó el fallo de primer grado, modificando el numeral primero de la sentencia en el sentido de precisar que eliminaba la causal de agravación contenida en el numeral 7 del artículo 104 del Código Penal por vulnerar el principio de congruencia fáctica, pero la exclusión de este agravante no tuvo efecto en el monto de la pena. La sentencia de segunda instancia eh, fue recurrida en casación por la defensa. En casación la defensa presentó un único cargo amparado este en la violación directa de la ley sustancial por aplicación indebida del artículo 104 numeral 4 y por falta de aplicación del artículo 103 del código penal. La defensa se ocupó del concepto de futilidad en torno al cual giraba la causal de agravación establecida en el numeral 4 del artículo 104 y frente a esto manifestó que el procesado no planeó el hecho eh, al haber actuado con dolo de ímpetu lo cual impide aplicar el agravante. Resaltó que debía considerarse que la conducta se cometió bajo los efectos del alcohol y sin premeditación, razón por la que la pena impuesta resulta desproporcionada, pues no se realizó con dolo directo. Por otra parte precisó que el nuevo monto punitivo en este caso debía corresponder al de homicidio simple teniendo en cuenta además que el procesado había aceptado su responsabilidad en el delito pero a condición de que se eliminaran las agravantes básicamente la solicitud frente a este cargo era que se casara la sentencia para que se redosificara la pena algunos de los amigos de la víctima eh, los cuales estuvieron presentes en la noche del 13 de febrero, presentaron testimonios en los cuales manifestaron su versión sobre los hechos. Uno de los testigos fue la novia del fallecido, llamada Milady Guevara, la cual manifestó en audiencia que siempre estuvo al lado de la víctima, el cual para ese momento era su novio. Refirió que cuando dos mujeres que se encontraban en el segundo piso les pidieron cigarros, su novio en compañía de Oscar Palencia, otro amigo, y seguido por ella bajaron a entregarle los cigarrillos a las jóvenes. Una vez en el apartamento en el que eh, aquellas se encontraban, se presentó una discusión entre un hombre que llevaba gafas oscuras y el adolescente fallecido, en la que hubo de por medio manotazos. Aseguró que posterior a ello, la pelea trascendió a los balcones de los apartamentos, donde Miguel Ángel les botó una colilla de cigarro. Posteriormente, eh, dice eh, Milady Guevara, como 5 o 10 minutos después llegó eh, al apartamento 403, un sujeto que nunca habían visto, el cual tras gol golpear fuertemente la puerta, logró entrar al apartamento a la fuerza eh, y empezó a gritar textualmente ¿A ustedes qué les pasa? ¿Están jodiendo a mis amigos? No sé qué, los voy a matar. Luego de forcejear en la puerta con Cristian, con Cristian Daniel Berrío, Andrés Felipe Muñoz y Miguel Ángel Guerrero Vargas, eh, agredió mortalmente a su novio con un arma blanca. Cuando este, después de empujar a Andrés Felipe y a Cristian, quedó frente al procesado. La sala de casación penal de la Corte Suprema de Justicia le dio la razón a la defensa al revisar el recurso de casación y determinó que el homicidio fue simple sin, la, sin las circunstancias de agravación por las que eh, había sentenciado al joven, razón por la cual rebajó su pena de 33 a 17 años. Tras revisar los testimonios de los asistentes a las dos fiestas esa noche, la corte determinó que la acción del joven de 19 años no fue premeditada ni estaba equivocamente dirigida a acabar con la vida del joven adolescente de 16 años. Pero además, si bien su conducta es reprochable e injustificada y por lo tanto merece una sanción penal, eso no significa que su causa fuera insustancial o insignificante hasta el punto de ser futil, por los pues los hechos se dieron en un contexto en que la víctima había agredido a uno de sus amigos y sus vecinos del cuarto piso ofendieron a sus invitados, lanzándoles cosas desde su balcón. La sala de casación penal también señaló que el hecho de que el acusado haya actuado con dolo no significa que su causa fuera absolutamente trivial. Es decir, eh, eso para la sala de casación penal sería afirmar que todo homicidio es fútil, a menos que tenga una justificación o un atenuante reconocido en la ley. Finalmente, la Corte también recordó las reglas para determinar la futilidad en un homicidio agravante que no se puede argumentar en razones de contenido moral. Para poder señalar que un homicidio es agravado por haber tenido motivo fútil, se deben establecer tres situaciones. Primero, cuál fue la causa o razón que motivó la voluntad del agresor. Segundo, se debe mirar si esa causa se encuentra demostrada en el proceso. Y tercero, el funcionario judicial debe hacer un estudio muy ponderado para establecer si ese motivo es insignificante o no. Estos tres elementos fueron de vital importancia en la decisión que tomó la corte y deben tenerse siempre de presentes al momento de establecer la futilidad de un homicidio. Por esto terminamos este quinto episodio de Derecho al Oído. En la descripción les dejo el link, completo, el link completo de la sentencia. Muchas gracias y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram como arroba Derecho al Oído y en Facebook como Derecho al Oído. Para asesorías jurídicas al número 322-519-4659 y seguirnos en nuestra cuenta especializada en asesoría jurídica arroba Dinamismo Legal. O escribirnos a nuestro email dinamismolegal.com. Muchas gracias y hasta la próxima.